0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, o bem e o mal, oitava parte, com o Altivo Panfiro. Uma das pessoas interessantes que eu conheci na vida, ela já desencarnou, ela dizia assim, ela, ela era judia, ela disse assim para mim Altivo, eu aprendi duas coisas na vida. A primeira delas foi não valorizar bem material nenhum. Valorizar bem material nenhum. E segundo, aprender a valorizar o amor. Sabe? Ah, me explica como é que é essa história de não, ter bem, não valorizar bem material nenhum do mundo e valorizar o amor. Então ela me contou a história dela, rapidamente. Ela era judia. Aquelas confusões não é nada. Nasceu em Londres, mas era judia e foi, foi parar na França, e da França depois foi viver para não sei que aquele meio, a, a, perfeitamente aquele judeu errante, tudo em jovem. Quando ela estava na França, o Hitler tomou a, o, a, a França, então ela disse, bom, esse negócio aqui está começando a ficar ruim para mim, deixa eu ir para a Itália, que na Itália as coisas estão mais ou menos tranquilas. Mas estava ruim também lá, então ela viu que estavam começando a chegar perto dela, e ela foi morar numa aldeia perto dos Alpes, que diziam que dali ela poderia, num dado momento, atravessar os Alpes e ir para a é, Suíça. Então ela foi, um dia avisar a ela, lá, os partisanos avisaram lá, hoje está dia da gente ir. Então vamos embora. Então ela subiu aquela montanha lá, o que tinha que subir. Quando chegou lá em cima, ela deu um azar danado. Quando ela chegou lá, o pessoal por alguma denúncia, estava cheio de soldados alemães na passagem da estrada. Então eles disseram, temos que voltar, temos que voltar que esse negócio está ruim, então nós corremos o risco de ser presos aqui, vamos voltar. Então eles voltaram para a cidade, só que quando ela chegou na casa dela, a aldeia toda já a conhecia, que era uma aldeia, todo mundo gostava dela, ela chegou na casa dela, não tinha mais nada, Todo mundo, tinha, todo mundo tinha levado tudo da casa dela. Porque eles disseram, ela vai viajar mesmo. Então, o que está que fazendo isso daqui? Então, eles apanharam tudo da casa dela. E ela foi com aquela mala cheia, que ela podia levar. Porque você está fugindo, você não pode levar muita coisa. Né? Ela levou o retrato. Ela disse, olha, porque essa história toda começou, porque eu vi a mãe dela em espírito. E perguntei, quem é uma senhora assim? assim. Ela me mostrou um retratinho. Essa é a minha mãe. Então, ela contou essa história. Então ela conseguiu levar junto das roupas, uma mala de mão até para não chamar a atenção, o retrato da mãe, o retrato lá mais de uma outra pessoa, que eu não me recordo mais quem era, e mais nada, voltou para a cidade, então não tinha mais absolutamente nada, 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 nada. Então ela disse que chegou a casa, voltou para casa, né chegou lá, não tinha nada, não tinha cama, não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Então ela deitou-se, dormiu no chão, um frio desgraçado, sem roupa, sem roupa de frio, sem aquele negócio todo. Então ela disse, foi a primeira lição que eu aprendi na vida. Não ter nada, valorizar nada de material. Se tá bom, essa é a grande lição. Passados dois dias, os alemães saíram lá da fronteira e ela conseguiu atravessar, foi para a Suíça e lá na Suíça ela conseguiu um emprego lá, um serviço de auxílio aos, eh, aos, aos fugitivos da Alemanha nazista. Ela ficou fazendo comida lá, ela disse que nunca tinha sido cozinheira na vida, aprendeu a ter que fazer comida, que era o emprego que ela conseguiu. Aprender a fazer comida para as pessoas que estavam fugidas, refugiados de guerra. é muito bem, isso é interessante. E como é que foi a sua grande lição de amor? Ela ah, você nem imagina. Lembra do Francesco? Seu marido é. Ele era o prefeito daquela cidadezinha que eu estava lá, passei lá uns dois meses. Ele se apaixonou por mim e veio parar aqui no Brasil, não sei nem como, me descobriu onde eu estava aqui no Rio de Janeiro e voltou para dizer assim, eu vim porque eu gosto de você e vim casar com você. Largou toda aquela situação dele lá na Itália que não devia ser uma situação muito boa, mas era melhor do que vir se apresentar num país que ele nem sabia qual era, nem sabia falar a língua, atrás do amor dele. Então ela disse que tinha duas lições, não valorizar nada e valorizar o amor. Então, isso chama-se o quê? Mas isso não é uma forma de crescimento espiritual? Isso não é uma forma de valorização da vida? Isso já não é um crescimento uma pessoa dessa, uma pessoa dessa, vocês acham que ela ousaria fazer o mal? O que é que vocês acham? Já tem um tipo de conquista que não iria fazer mais o mal a ninguém. Não iria fazer mais o mal a ninguém. Então, ela já tem essa conquista. Já tinha essa conquista. Ela conquistou a virtude do desprendimento, até porque ela viu que perdeu tudo, né? E teve a lição do amor. Agora, em que outra situação nós poderíamos criar assim para dizer que uma pessoa jamais ousaria fazer o mal? Outra situação, vocês são espíritas. Vocês podem afirmar em sã consciência que vocês jamais ousariam fazer o mal? Em que situação? Em que situação? Dependendo, né? A casa da sobrevivência na hora de defender um filho, então, o mato morre, um ladrão nos assalta, será que a gente já seria capaz de enfrentar o ladrão de peito aberto, mesmo arriscando-se a morrer? Isso mostra o quê? Mostra que nós somos espíritas imperfeitos. Ou que nós temos conquistas e ainda não temos conquistas. Então... Pode ser que diante de um ladrão... Eu soubesse ficar calmo, mas pode ser que diante da ameaça de, da morte de um filho eu não tivesse essa calma. Então a gente vai aprendendo a ter essa visão de que somos espíritas, porém imperfeitos. Vamos lembrar que nós todos, além de nós termos crescimento ainda imperfeito, nós temos um outro detalhe na nossa vida. Qual outro detalhe na nossa vida? é aproveitar a lição. Mas qual é a outra, outra coisa que nós temos aqui? Se eu pudesse fazer. Quando eu digo se eu pudesse, eu ainda não tenho crescimento. Mas analisando as coisas como nós estamos analisando agora, com essa variante das nossas personalidades, quantas vezes nós criticamos o companheiro do lado não sei por que a Ana de Lutz fez isso. Não sei como é que a Alda fez aquilo. Querendo fazer com que elas tenham o mesmo nível do nosso, da nossa compreensão. E às vezes se a Alda faz uma coisa, a gente se horroriza. Mas na realidade é porque ela é capaz de fazer alguma coisa horrorosa mesmo. Então a gente já não tem que se horrorizar mais. Como é que a Alda teve coragem de fazer isso? Então a gente critica como se ela não tivesse capacidade, mas se ela não é superior, ela tem capacidade de fazer o mal. Então a gente não tem mais o que criticar, a gente só tem que entender, a Alda não tem capacidade ainda de ser aquela pessoa que a gente julgava que ela era capaz de ser. É diferente, olha só, o que, que diz lá o Evangelho Seguro o Espiritismo, numa das mensagens que diz lá, se um cego ao passar por você te derruba, você não se queixa. Mas se for uma pessoa que enxerga, você se queixa e diz lá no evangelho, eu justamente, E justamente, você está enxergando, por que você está me derrubando? Logo a Alda faz isso, ela enxerga. Então quando a pessoa faz uma coisa, nós temos o hábito da crítica. Mas na realidade, a nossa crítica é infundada, pois se ela não é capaz de fazer o bem ainda. Por que, é que eu estou criticando a Alda? Eu só estou jogando pedra nela porque eu quero jogar? então eu não estou realmente eu não estou vendo a Alda com o crescimento que ela tem pensei que ela tivesse só que não tem então não tem que criticar ela fez o mal porque ela faz isso ela é de fazer isso então nesse caso a Alda quando aproveita de uma lição de uma situação qualquer ela aproveita por quê porque ela pode fazer ela pode fazer o mal então muito bem, quando a gente diz assim, fulano depois que começou a entrar na, faixa, na entrar na faixa do ganhar dinheiro, parece que esqueceu de todo mundo, parece que esqueceu da pobreza. Então a gente começa a dizer assim, são almas que passaram pela prova da pobreza, mas não foi uma prova tão forte ao ponto de impedi-lo, de ganhar a riqueza. São almas que passaram pela prova da pobreza, mas não souberam tolher o seu sentimento de buscar o que queriam, que era a riqueza. Como é que a gente faz? Vamos lá. Porque nós temos que raciocinar assim. Tem almas que nascem com a prova da pobreza e por mais que elas lutem, elas não conseguem nada. Mas há almas que têm a prova da pobreza e lutam para não ser pobres, vão atrás, exaustivamente, fazem todas as concessões que forem possíveis para ter a riqueza. É falta desse crescimento aqui, falta desse crescimento. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS porque se você nasce com a prova da pobreza, você não vai ficar a vida inteira comendo feijão com arroz. Você pode ter direito de querer comer mais alguma coisa. Então você vai trabalhar. Você vai trabalhar, mas não vai ficar naquele desespero. Não vai, não vai ambicionar, não vai ficar naquele desespero. Não vai ficar no desespero. Então quando você entra nessa coisa, é o se pudesse. Aí você está perdendo aquela prova mesmo. entendeu? Foi o que eu citei para o Newton. O companheiro veio na prova da pobreza, mas por qualquer coisa, ele saiu atrás da riqueza dele. Então, numa próxima encarnação, se ele estiver vindo realmente com a prova da pobreza, vão acontecer coisas que ele não poderá jamais ultrapassar aquela situação. Não estava preparado. Era a falta do crescimento. Então, a próxima prova... Não vai ser uma prova, pode não ser necessariamente uma prova. Então vai nascer de pernas aleijadas. Não, ele vai renascer numa prova que formate a posição dele. Que formate. É isso que nós temos que entender. Essa palavra aqui é chave. Vocês não deixem de anotar isso no papel não senão vocês não vão entender. Formatar, a prova ela tem vista essa formatação. Não é quando que a gente tem que nascer... Vou nascer de perna aleijada, que ele teve a prova, a prova da pobreza e não passou, não sei o quê. Não, ele vai ter uma reencarnação que formate aquele comportamento dele, vivendo dentro, viver dentro do, da simplicidade. É o que está acontecendo. Aí eu volto a dizer a vocês: vocês, como espíritas, podem dizer tranquilamente, não sei se eu não faria o mal mas eu tenho certeza de que eu já sei o que é, que é certo e o que é, que é errado. Porque nós já estamos nos formatando, vai se controlar, é a formatação. O doutor Felipe Wagner, ele já tinha essa formação, ele era um espírito bondoso, era médico, e na primeira guerra mundial, quem não ouviu isso vai ouvir, quem já ouviu guarda isso outra vez, Ele na primeira guerra mundial ele era médico, e foi convocado para a guerra, e lá naquela ocasião, ele tinha que, aquela guerra era a guerra de trincheira, de vez em quando os oficiais mandavam os soldados avançarem naquele território horroroso, e era tiro para lá, tiro para cá, e morrer metade do povo naquelas coisas todas, uma carnificina. E ele virou-se para o instrutor dele, para o oficial dele, e disse, olha, eu sou médico, eu vou ser melhor aproveitado do lado de fora da fronteira do que na fronteira, né? E ele, o instrutor deu um ataque de obsessão lá, ou era, achava que as coisas tinham que ser feitas do modo que ele queria, disse não, você é um soldado e você vai, vai ter que entrar no campo de batalha como soldado, esquece esse negócio de médico. Eu disse não adianta fazer isso porque eu não vou atirar em ninguém, porque eu sou médico. Eu nasci, eu nasci para salvar vidas, me formei para salvar vidas, não para atirar. E o oficial de então você vai para a corte de guerra. E a corte de guerra naquela época, a corte marcial, quem não obedecesse era condenado à morte. Então você vai morrer de outro jeito. Ele disse, vamos então fazer o seguinte, não vamos dar trabalho a ninguém. Pode me mandar para a frente de batalha. E a primeira vez que ele foi chamado, para a primeira vez lá na frente lá que ele, que ele foi chamado, ele avançou com aquele pelotão com a arma voltada para o chão. Ele não foi capaz de dar tiro em ninguém. E ele morreu logo na, na primeira saravada de, de, de balas. Era um espírito, que, companheiro do doutor Ema. O doutor Ema que trouxe ele. Então aquele que não pratica o mal, mas é aproveitado, mas se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este, é como se houvera praticado. Então nós já vimos aqui que o que é correto, aproveitar é tirar proveito, encontro mal, é, aquele que já encontra o mal feito, nós aprendemos que nós temos reencarnações que nos formatam, aí a gente fala na reencarnação individual, na reencarnação coletiva, né? mesmo. o equilíbrio, a pessoa que já adquire o equilíbrio, as pessoas que começam a entender a vida, entender a vida, valorizar, por que, é que eu estou vivendo? O Espírito era Sera Kardec, né? teria praticado se pudera. Ou se o ousara. Então a gente vai, já entendeu que ousam e podem aqueles que realmente ainda são mais inferiores. Mais inferiores. Eu tenho um amigo que ele foi, eu não me recordo mais qual é o país, ele trabalha, trabalha na Petrobras. E ele foi para um desses países, que a Petrobras ajuda, africanos, que a Petrobras ajuda. Então a mulher dele é espírita, o lugar é paupérrimo, uma falta de água enorme, e todos eles, eles são engenheiros, todos eles têm casa com piscina, água renovada, não sei o quê. a mulher dele é espírita e começou a trazer o povo da rua para ir pegar água da piscina, para pelo menos eles terem água que toma banho. Você sabe que eles foram advertidos que não fizessem aquilo? Quem é que o advertiu? O próprio governo do país. Se continuar fazendo isso, vai ter que voltar para o seu país de origem. Se tiver a fazer isso, vai ter que voltar para o seu país de origem. Que eles fazem questão de manter o povo na condição de baixo. Aí ele contou um fato que ele nunca tinha se dado conta. A vassoura com que os camaradas varrem a rua, não é vassoura desse tamanho comp comprido, não. É vassoura pela metade do, do, do corpo. Então todo mundo tem que varrer a rua abaixado. Aí ele perguntou assim para o camarada assim, por que senhor é que não bota um, um varal aí? Senão não nos deixam. Aí ele entendeu que aquilo também era uma forma de manter subalternidade no pessoal. Está sempre agachado. Porque se a elite faz isso. É por isso que o outro queria acabar com a elite. Né? Não acaba, com, não muda o homem, né? não, vai acabar. não adianta acabar com a elite. Né? Não adianta nada acabar com a elite. Continuar a mesma coisa. Então esse caso é ilustrativo. Se, se continuar a dar água da sua piscina para o povo, vou falar para o seu governo para retirar você daqui não pode fazer isso aqui não que eles não têm mesmo nada, vão continuar não tendo nada, se fica você dando água aqui daqui a pouco, todo... acho que todo mundo pode dar água e vai ser uma revolução aqui dentro, é complicado nós estamos esses podem e ousam fazer isso, né? podem e ousam, podem e ousam bom para terminar, vou contar uma historinha para vocês. De vezes, algumas pessoas já conhecem essa história. historinha do Real, não. Algumas pessoas já conhecem essa história. Há muitos anos atrás, eu fui falar num centro espírita rural, lá no, no interior de Rotopuranga, sei lá qual é a cidade. E o, o, o senhor do, do, do centro era um homem muito simples, ele virou simplesmente saltivo o senhor vai falar aqui para o povo, olha o nosso povo aqui é muito simples, o senhor presta atenção como o senhor fala para ele, sou homem de cidade, o senhor vai falar de modo meio complicado, a gente não está habituado a entender essas complicações de cidade grande, tá bom meu filho, então eu vou falar como, como eu sei falar, e falei de maneira mais simples possível, quando acabou a lição, ele disse assim para mim, o senhor vai me dar licença, mas eu vou falar para o meu povo. Olha aqui, quando o seu altivo falou isso, ele quis dizer aquilo. Quando ele falou aquilo outro, ele foi, aí ele foi traduzindo a palestra para mim. Aí lá para as tantas ele contou uma história. Ele era de, de, de área rural. O negócio era aproveitar do mal dos outros. Que os outros praticam. A lição era essa. Então ele virou e contou uma história para o povo. Olha aqui todo mundo era rural, então ele conhecia todo mundo, aqui Luiz, você tem uma galinha lá no seu sítio, a galinha sai do seu sítio, vai para o sítio da Alda, aí chega lá, come, milho, não sei o que, a Alda está sabendo que a galinha não é dele, não é dela, sabe que é do Luiz, mas deixa para lá, só que daqui a pouco a galinha começa a botar ovo, começa a ciscar, daqui a pouco o galo monta nela, ela fica, choca, aí começa a chocar um monte de ovos, daqui a pouco sai aquela ninhada. Aí o que, é que acontece com a Alda? A Alda pega aquela ninhada e diz assim, olha, a ninhada é minha, porque a galinha não é minha. A galinha botou os ovos aqui na minha terra, e, ah, 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 como é que se diz, é, esqueci até o nome, chocou aqui na terra, então... A galinha é minha, os ovos, os pintos são meus. Mas só que a galinha é do Luiz. Aí quando chega o Luiz, você diz, cadê a minha galinha? O que é que você faz, Aldo? Você pega a galinha do Luiz, dá para o Luiz, toma a sua galinha. Mas você ficou com os pintos. Ele traduziu a palestra assim. Está vendo, Luiz? Isso chama-se aproveitar o que é dos outros. Só o tio disse que o senhor não sabia falar para o meu povo. <risos> certo, Assista.